0: Glück auf und herzlich willkommen zu Kohlenpot Folge 28 vom 24.06.2018. Ich glaube, ich sollte Lotto spielen, weil das Glück wieder mal auf meiner Seite war. Trotz Stress mit der Extraschicht gibt's heute wieder eine Folge vom Kohlenpot. Mein Name ist Christian Kessen. Ich sitze auch heute wieder in meinem Büro auf dem ehemaligen Bergwerk Schlegel und Eisen in Herten. Die letzten Tage waren etwas hart. Wir haben weiter an der Kegelbahn für die Extraschicht rumgebastelt, von der wir in der letzten Folge schon erzählt haben. Und äh, ich fahre gleich mit meinen Kindern, mit meiner Frau, mit dem Kindergarten übers Wochenende weg und äh, hatte natürlich noch keine Folge. Aber wie der Zufall das will und äh, in der Beziehung bin ich ein absolutes Glückskind, ist mir hier gerade noch jemand über den, Berch äh, über den Berg gelaufen, über den Weg gelaufen und ich habe gesagt, äh, hör mal, ich brauche noch ein Interview. Der guckt mir an und sagt, äh, wofür ein Interview? Also der Typ arbeitet hier in diesem Haus ab und zu und äh, wusste noch gar nichts von mir und meinem Kohlenpott. Also mich kannte er, aber den Kohlenpott kannte er noch nicht. Und äh, jetzt habe ich ihn sofort verhaftet und äh, er sitzt mir jetzt hier gegenüber und ich begrüße ihn erstmal. Glück auf. Glück auf. Klaus, ich danke dir erstmal, dass du so spontan eingesprungen bist. Ähm, tust es mir einen Gefallen oder mir und den Hörerinnen und Hörern, stell ich einmal kurz selber vor.
1: Ja, mein Name ist äh, erstmal Glück auf. Mein Name ist Klaus Reimann, bin 58 Jahre alt, bin am 1974 auf dem Bergwerk Ewald in der Lehre gegangen als Elektriker habe meine Lehre nach zwei Jahren beendet, 1976 und war dann mit 16 schon unter Tage. Damals gab es die Kurzschuljahre noch, von daher war ich mit 16 schon unter Tage. Waren zwar nur zwei, drei Monate, aber ich war mit 16 schon unter Tage.
0: Hm. Äh, und danach bist du 17 geworden, was meintest du mit den
1: zwei, nach drei Monaten? Nach zwei, drei Monaten hm. bin ich 17 geworden.
0: Du hast das Ding ja noch nie gehört, weil du bis jetzt noch gar nicht wusstest, dass es dieses Projekt überhaupt gibt. Ich habe bisher jeden meiner Gäste und auch Gästinnen gefragt, die Leute zumindest, die unter Tage waren, ob sie sich an ihre erste Grubenfahrt erinnern. Da du gleich noch einen Termin hast und wir diesmal nochmal eine Kurzfolge aufnehmen, frage ich dich natürlich auch, kannst du dich an deine
1: erste Grubenfahrt erinnern? Ja, die erste Grubenfahrt, die war schon... Prickeln, sag ich mal, mit, mit Angst gepaart, Unsicherheit. Der Korb fuhr natürlich extrem schnell für meine Verhältnisse. Damals als Neuanfänger, Druck auf Ohren, Druckausgleich. Die Altauer haben dir dann gesagt, äh, Nase zuhalten, Druck aufbauen, dass du die Ohren wieder freidrückst. Also war bei mhm. Nachher wurde dann natürlich Routine. Was ich
0: noch nie gefragt habe, ähm, du warst 16, bist du dann ganz normal mit auf den Korb gegangen oder haben die euch da, ich sag mal, an der, Hand, an der Hand genommen und haben gesagt, Mensch, wir wir packen jetzt hier mal keine 30 Mann auf den Satz, sondern eben halt, ich sag mal, nur 20 oder waren halt weniger oder habt ihr da so beengt gestanden, wie es dann hinterher auch war oder hat man euch den Einstieg, die, die erste Fahrt ein bisschen bisschen schick gemacht? Die,
1: die erste Fahrt war natürlich nicht mit allen Leuten, da bist du mit einer kleinen Gruppe angefahren, außerhalb der Fahrt äh, der normalen Anfahrzeiten Bis dann Aber der ist trotzdem mit
0: der normalen Geschwindigkeit gefahren? Der ist mit der normalen Geschwindigkeit. Oh, muss man sich ja sofort dran gewöhnen,
1: ne? Auf alle Fälle.
0: Als du dann das erste Mal da unten warst, so Förderkorb, die Türen gehen auf und du stehst in der Schachthalle. Das muss doch, also ich meine, ich kann mich an meine erste Gruppenfahrt tatsächlich auch noch erinnern. Ich weiß zwar nicht mehr, wann die war, doch, natürlich, die war während der Lehre, ähm, also während meiner meiner Lehre, äh, wobei ich glaube, an die kann ich mich tatsächlich weniger erinnern, aber meine erste Besuchergrubenfahrt, da kann ich mich noch dran erinnern, da hat man das dann mit ganz anderen Augen gesehen, aber ich war zunächst mal völlig erschlagen, wie groß dann unten die Schachthalle ist. Ja, das ist ja wie eine, wie eine Werkshalle, wenn du so willst. Ja, ähm,
1: wo ich äh, nach unter Tage kam, da mussten wir eine bergmännische Ausbildung machen. Das hieß zum Beispiel, wir mussten dann schöpfen bergmännisch. Mhm. Also, dass du das erstmal lernst und ein paar spielen an den Finger kriegst, so ungefähr. Ja. Und danach kam ich dann in den regulären Betrieb und da habe ich mir mal gefragt, dafür hast du gelernt, für diesen Dreck hier unten. Du hast natürlich niedrige Arbeiten gemacht. Dich haben sie ja nicht sofort an irgendwelchen Elektrogeräten drangelassen, du musst das Kabel ziehen, Kabel aufhängen, einen Eintonner schleppen, zweieinhalb Tonner schleppen, Anlagen aufhängen, das waren die Aufgaben in den ersten Jahren und nach, ich sag mal, nach zwei Jahren oder so, da fing es dann an, da haben sie dir, durftest mal einen Schützlos machen oder ähnliches, du mhm. durftest mal einen Auslöser quittieren oder mal eine Sicherung wechseln, aber alles nur, wenn der Kollege dahinter stand, du durftest da alleine nicht dran. Ja gut, macht
0: ja auch Sinn, ne? Also ich ja. sag mal, wenn wenn heute ein Elektriker über Tage eine Ausbildung macht, dann ist er auch nicht in dem Moment, wo er mit der Lehre fertig ist, so weit, dass er an große Verteilungen oder oder an, an Hochspannungsanlagen, dass ich 5 kV, 10 kV oder sowas kommt, ne? aber äh, das ist schon so eine so, ein, so der Gedanke gewesen Mensch ich kann doch jetzt alles ne? so, ich habe eine Ausbildung weil ich kann jetzt alles jetzt jetzt lege ich los und dann wirst du erstmal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt ne?
1: die Ausbildung damals die ich jetzt da genossen habe die war sehr gut war natürlich für, auf Untertage gar nicht abgestimmt ich sag mal ein Beispiel wo ich das erste äh, 250 Amperschütz oder 125 Amperschütz losmachen durfte äh, ich hatte das vorher noch nie gesehen, so ein Teil. Ich auch nicht. Mit dem Gehäuse und alles. Das Erklär Inlet, das Kanten war eventuell.
0: Erklär mal, ich habe so ein Ding glaube ich auch noch nicht, also bewusst habe ich es nicht gesehen. ist ein
1: bauchiges äh, Maschinen, äh, Elektroteil, durch den Eckschutz und so was, muss dann natürlich sehr stabil sein und dann hast du eben deine Elektrobauteile innerhalb dieses Gehäuses. Äh, Ex-Schutz, also quasi Explosionsschutz wegen der Gefahr der schlagenden Wetter. Genau. Mhm. Und äh, ich weiß noch, da sagte der Vorarbeiter, sagte dann eben: Ja, mach mal das Schütz los. Ich hatte ja keinen Dreikant. Ich guck, der drückt mir einen Dreikant in die Hand, ich renne auf und ab und sagte zu ihm: Was meinst du? Mhm. Da standen tausend Schütze, aber ich wusste das nicht, dass das Schütze sind. Mhm. Weil und du nur diese Ex-Gehäuse gesehen hast. Nur die Ex-Gehäuse. Und der Spruch von ihm war, was lernt ihr überhaupt in Lehrer? Lehre? Hm. Das war der Spruch von ihm. Werde ich nie vergessen. Ich weiß auch noch den Namen, den werde ich aber nicht nennen. Nein, das ist, äh, tut auch tut auch gar nicht Not. Ähm, und dann äh,
0: hat er dir dann aber irgendwann gezeigt, wie du... Er so hat Ding
1: mir gezeigt. Hm. Dann okay. irgendwann hat das auch geklappt alles.
0: Wenn man so ein Ex-Gehäuse aufmacht, äh, ich meine, das ex hat ja den... Äh, den Effekt, dass äh, Funkenbildung beispielsweise nicht mit der mit den möglichen potenziellen schlagenden Wettern in in Verbindung kommt. Wenn du so ein Ding aufmachst, dann hebst du doch den Eckschutz auf. Ist das dann vorher spannungsfrei wird geschaltet? Freigeschaltet,
1: muss freigeschaltet werden. Du du hast an der Seite wird das äh, Schütze erstmal ausgeschaltet, dann mit dem Dreikern muss losrennen. Sind mehrere Verriegelungsmechanismen, das auf keinen Fall Mehr Spannungs die Teile unter Spannung stehen, mhm. wenn du dieses Gehäuse öffnest.
0: Da gibt's, äh, ich weiß gar nicht, ob du die Geschichte kennst. Äh, ich habe sie schon von mehreren Seiten gehört. Äh, es soll sich angeblich mal so zugetragen haben. Das kann natürlich auch so eine Urban Legend sein oder irgendwie so ein, so ein, so ein Bergbauwitz. Es ist ja grundsätzlich so, dass unter Tage eben halt alles unter anderem aufgrund des Explosionsschutzes äh, freigeschaltet werden muss, bevor an an schränken und so weiter gearbeitet wird. Es ist aber auch so, ich meine, das ist ja ist ja über Tage eigentlich auch nicht anders, also an spannungsführenden äh, Geräten sollte man eigentlich nicht arbeiten. Es ist aber auch so, dass wenn beispielsweise jemand mal irgendwo am Strom hängt, dass du den natürlich dann nicht anpacken sollst und den wegziehen, sondern du sollst nach Möglichkeit irgendwie einen wegtreten. nicht leitenden äh, Gegenstand nehmen und den da irgendwie wegtreten oder sonst irgendwas. Mhm. Und ich habe mal vor, ach, das ist bestimmt schon 20 Jahre her, diese Geschichte gehört, dass ein Elektriker unter Tage vor einem Schaltschrank gehockt hat und an diesem Schaltschrank gearbeitet hat und dass dann ein, ja, dass dem halt so ein bisschen bisschen vom Hangenden, also von dem, von von der Decke ein bisschen Dreck hinten in den Nacken gefallen ist und dass der so angefangen hat, sich so zu schütteln und dass ein Kumpel, der vorbeikam, gedacht hat, er würde am Strom hängen und den dann da weggetreten hat und dem damit ein Bein gebrochen hat. Äh, kann man sich sowas vorstellen oder ist das eher in die, in die Geschichte der Legenden? Also angeblich gibt es oder ist diese Geschichte in irgendeinem, in irgendeiner Zeitschrift von der Berufsgenossenschaft
1: veröffentlicht worden. Ich also, habe sie nur selber nie gelesen. Diese Geschichte kenne ich auch. Die wurde uns immer auf den Sicherheitsunterweisungen, die regelmäßig durchgeführt werden mussten. Genauso, ob äh, du deine gruben äh, Deine Grubentauglichkeit, ja. die musste auch immer wieder nachgewiesen werden, auf Pluto, da waren dann im Rahmen auch eine Sicherheitsunterweisung, eine Filterunterweisung hast du bekommen, diese Geschichte wurde uns da auch immer wieder erzählt, die haben wir auch gehört. Ob sie stimmt, wissen wir nicht. Also ich weiß keinen aktuellen Fall, <lacht> natürlich sind elektrische Unfälle immer wieder vorgekommen, mhm. Ähm, von mir, ähm, Steiger, der ist damals tödlich verunglückt. Diese Unfälle sind immer wieder passiert, weil wenn du nach den Richtlinien oder nach den Vorgaben vorgehst, passiert es nicht, darf ja. nicht passieren. Na ja. Also Zeitdruck muss schnell laufen ja. und dann versucht man schon mal irgendwelche Sachen einzusparen, die lebenswichtig sind.
0: Geht tausendmal gut, und wenn es dann schief geht, dann stehst
1: genau. du da und guckst
0: bedröppelt, ne? Genau. Ja. So, ist es. so, dann hast du quasi nach deiner Lehre, hast du dann ganz normal Untertage gearbeitet. Du hast auf, was hast du gerade auf Ewald
1: gelernt, ne? Ewald. Und, äh, bis dann? 26 Jahre war ich auf Ewald. Und die letzten neun Jahre war ich auf dem Bergweg Lippe im Polsum. Das gehörte zum Bergwerk Westerholt. Ne? Da war Westerhold und fürs Leopold, der Verbund, das war dann Bergwerklippe. Das heißt, du hast äh, aber auf Ewald noch den Deckel drauf gemacht oder bist ja. du vorher abgehauen? Ja. ja, die letzte Überschicht auf Ewald, äh, die habe ich verfahren. Okay. Da war eine sogenannte Pumpenschicht am Sonntag, mussten wir immer musste zumindest auch, äh, wo die Förderung schon eingestellt war und ähnliches, mussten Leute noch immer vor Ort sein, äh, Pumpenschicht ist das, um zu gewährleisten, dass die Pumpen noch laufen, hm. dass wenn Messgeräte auf Störung gingen, dass Ansprechpartner da waren, um das zu kontrollieren und ähnliches. Was ich noch nie
0: gefragt habe, fällt mir jetzt in diesem Moment gerade ein, wenn man so ein Bergwerk im Hochbetrieb erlebt, also wir haben ja hier oben in der Kaue hängen irgendwie, was haben wir man mal grob überschlagen, 1700 Kauenhaken, ähm, so, dass eigentlich gesagt so 500, 600 Leute pro Schicht. Wenn du jetzt nachdem so ein Bergwerk schließt und du diese, die, diese Pumpenschicht hast, dann ist das doch wie ausgestorben. Das sind,
1: da, wie viele Leute sind da noch unter Tage? 20, 30 maximal. Keiner. Keiner. Also die letzten Schichten war am Wochenende keiner mehr unter Tage, außer meine Wenigkeit, eventuell noch ein Schloss. Ja, du warst doch nicht alleine da unten. Doch. Ganz, ganz, ganz alleine? Ganz alleine. Wie ganz alleine? Ich denke, man darf nicht ganz alleine. Ich denk, das waren die letzten Schichten. Ich habe mich natürlich vorschriftsmäßig angemeldet bei der Grubenwarte und habe gesagt, unter der und der Nummer bin ich zu erreichen. Und wenn ich rausgefahren bin, habe ich die natürlich auch wieder angerufen. Du also, warst alleine da ich unten? Ich spreche von den letzten Schiffen. Ja, ja, das ist mir klar.
0: Aber ich, ich habe gedacht, das ist so wie, äh, weiß ich nicht, wie ein Feuerwehrmann, der nicht alleine in, in Brand reingeht, dass da halt immer einer, dass zumindest zwei Leute da sind. Nee, nee. Und
1: wenn er wenn irgendwie, ein, ja gut, ein Lehrling natürlich nicht, aber nee, das, nee. Hätte ich, das hätte ich jetzt nicht gedacht. War keiner da. Äh, man muss sich das so vorstellen, die Leute wurden natürlich schon nach Hugo verlegt, größtenteils. Hm. Förderung wurde eingestellt, die wurden auf anderen Zechen verlegt. Es waren immer weniger Leute. Und zum Schluss war keiner mehr da. Dann bist du am Sonntag gekommen, dann hast du den Fördner oben gesehen, dann saß noch einer in der Datenleitstelle und dann war empty. Ja, und der, ja, und wahrscheinlich ein
0: Fördermaschinist, ne? Weil ja, ja, der, ja runter, der ne?
1: Fördermaschinist
0: noch. Mehr war da nicht. Er ja, das ist ja, also das finde ich, ist so ziemlich das Gruseligste, was ich mir vorstellen kann. Also ich sag mal, wenn ich jetzt, mein Bruder, ne, der ja immer noch nicht äh, bereit ist, mir ein Interview zu geben, ich habe noch ein halbes Jahr Zeit, ein bisschen über ein halbes Jahr, ähm, dem, dem vertraue ich, äh, dem würde ich blind vertrauen. Und wenn der mir sagen würde, pass mal auf, wir haben jetzt eine Möglichkeit, am Sonntag alleine wir beide beispielsweise auf Prosper einzufahren, würde ich sofort ja sagen, würde ich überhaupt nicht zögern. Wenn mir aber einer sagen würde, pass mal auf, du kannst am Sonntag alleine auf Prosper einfahren, da würde ich sagen, so mal Leute, habt ihr einen an am Fell?
1: Das würde ich im Leben nicht machen. Ja, ich kannte natürlich alles.
0: Ja, aber, trotz, aber du, keine Ahnung, du brauchst da ja bloß umfallen und
1: Ja, das äh, im Prinzip hast du recht, ich habe mich ja nicht jede halbe Stunde gemeldet bei Grubenwart oder so, ich habe einmal gesagt, ich bin jetzt angefahren, mhm. bin auf dem und dem Telefon zu erreichen und wenn ich rausgefahren bin, habe ich mich auch wieder abgemeldet, habe dann natürlich gestempelt von daher war das die, die Sicherheitskette war natürlich auch geschlossen mhm. die wussten, ich bin aus der Grube raus aber äh, wenn ich natürlich Anfang der Schicht, ich falle jetzt oben. Ich
0: knick, ja, oder knicks um, schlägst irgendwo mit dem Kopf an, an Stahlträger und dann so nach, nach sieben Stunden sagt der Förderer, hey, jetzt müsste auch mal eigentlich langsam wieder rauskommen. Genau. Ich schick mal einen runter und dann finden die dich da und dann
1: Ja, dann habe ich sieben Stunden da. Also das waren die letzten Schichten, war okay. wirklich so. Ja, du, ich glaube dir das, um Gottes Willen, du hast ja keinen Grund mehr Quatsch
0: zu erzählen, nee. aber, äh, mir läuft gerade so, so ein, leichter Schauer über den Rücken. Aber das ist ja nicht, ist ja nicht schlimm, das ist ja genau, äh, das sind, also das haben mich, äh, ich und auch die Chirurin Hörer noch nicht gehört, von daher ist das schon mal, schon mal schön.
1: Bergweg Lippe war du danach? Ja. War das anders? Von der Führung war das ganz anders. Ich sag mal, Ewald war als Polizeipüt verschrieben. Als Polizeipüt? Oh, noch ein, noch ein Begriff, den ich noch nicht gehört habe. Warum Polizeipüt?
0: Polizeipüt,
1: man musste, man musste immer möglichst schnell die Störung beheben Ja. und und die Störung wurde nicht gefragt, wie wurden die behoben, es wurde gefragt, läuft wieder, das war das Wichtigste, mit rausfahren, der Bergmann hat gerne gefudelt, das war in der Natur der Sache und da wurde natürlich extrem streng kont kontrolliert, wenn ich dann als Beispiel Polsum nehme, Polsum, meine erste Schicht auf Polsum, auf Polsum meine erste Schicht war zum Beispiel, äh, Erste Überschicht, ich war drei Tage auf der Zeche, da sagte dann am Freitag mein Steiger zu mir, Klaus, machst du gerne Überschichten? Ja, sage ich, natürlich, kriegt man mehr Geld, ist interessant, Sonntag 50% Prozent und so. Ja, dann komm am Sonntag, da sage ich zu ihm, ja gut, wer ist noch da? Ja, keiner, als Elektriker jetzt, äh, Förderaufsicht, also ich gewährleiste, dass die Bänder da laufen. Du, sag ich, ich kenne doch gar nicht die Örtlichkeiten hier. Ach, das bringen wir dir schon bei. Kurze Kurzeinweisung. Und sage ich, wer ist mein Steiger? Ja, der und der. Wo ist der denn? Ja, der sitzt auf Leopold. Ich bin in Polsum angefahren. Ich sage, das ist nicht euer Ernst, ne? Doch, du machst das schon. Ich angefahren, kannte ja den Weg zumindest, wo ich mich hingesetzt habe und dann gewartet und gebetet habe, dass keine Störung auftritt. Weil ich wusste ja gar nicht, hätte gar nicht gewusst, wo ich hinrennen soll. Ja, und dann war Ende Schicht. Ich gehe zum Personenbahnhof. Kein Mensch da. Ich rufe die Uhrzeit dreimal an. Habe ich mich irgendwie vertan oder was? Kein Mensch da. Äh, wen hast du angerufen? Die Uhrzeit? Ja, ja. Äh, die 19, mal. Telefon. Äh, erklär mal. Äh, du hattest eine Nummer, war die 19? Und dann wurde dir die aktuelle Uhrzeit durchgebracht. Ach so halt wie die Zeitansage. Genau. Weil du ja keine Uhr mit runternehmen darfst. Ja. Oder zumindest keine mit
0: Batteriebetrieb. Du darfst, Die ja. mechanische durftest du mitnehmen, aber die gute goldene Uhr vom Opa lässt dir lieber übertage.
1: Und äh, ich steige in den Zug ein, fahre raus und da steht die komplette Nachtschicht, war das? Da war eine 22-Uhr-Schicht, steht die komplette Nachtschicht, gewaschen und geduscht, oben eine Uhr. Das hätte auf Ewald nicht gegeben. Hm. Und da war das so gang und gäbe, das war unfassbar. Die die Führung da, mein Fahrsteiger, den habe ich erste mal, glaube ich, nach durch Zufall nach fünf Jahren oben in der Steigerstube gesehen. Ich kannte den vorher nicht. Okay. Und da waren etwa eine andere Führung von oben schon her, etwa wesentlich lockerer.
0: Ähm, Was mich jetzt interessieren würde, obwohl die, ich weiß nicht, ob du da einen Einblick drin hast, aber äh, obwohl die Führung lockerer war, ist denn die Leistung gleich geblieben? Oder war die Leistung geringer oder war sie höher?
1: Ja, die Förderleistung angeblich war die da in Ordnung. Kann ich dir jetzt nicht sagen, ob die da produktiver waren auf Ewald oder da produktiver. Natürlich, wenn viel Druck erzeugt wird, äh, dann passieren natürlich auch schneller Fehler. Mhm wenn nach gewissen Sicherheitsstandards, wenn die äh, Führung zum Beispiel oder meine Führung, die auf, äh, auf dem Bergwerk Lippe, die haben gesagt, hier wird nach Recht und Gesetz gearbeitet. Ja. Also alle Vorgaben und da wird nichts umgangen, äh, da wird keine Brücke gemacht, nichts. Wenn der Teil nicht da ist, dann warten wir, bis der Teil da ist. Das waren die Vorgaben, die ich auf Lippe erst lernen musste, ja. weil auf Ewald
0: Wurde nur gefragt, läuft. Also kann man, äh, kann man das Fazit ziehen, Pütt ist nicht
1: gleich Pütt. Das wurde überall Nein. anders gearbeitet. Ja. Mhm. Schlegel und Eisen, Ewald waren ja auch äh, krasse Unterschiede. Die Leute, die ersten, die verlegt wurden nach, äh, nach Ewald hier von Schlegel und Eisen, die haben natürlich gedacht, die sind in Alcatraz. Da ging es nicht, ach, wir fahren mal raus und äh, dann stempeln wir ihn weiß oder ähnliche. Das hat es da nicht gegeben, Oder nicht in diesem Maße. Habe ich äh,
0: bisher auch noch nicht gehört. Aber, äh, ich schneide das nicht raus, ich piepste da einfach ein paar Sachen weg. Mach das. <lacht> ich möchte zwar nicht, dass du ärger, also ich möchte nicht, dass du
1: ärgerst, aber dat, ich bin noch nicht mal auf der
0: Ja, und das ist verjährt. <lacht> wenn du jetzt heute nochmal zurückguckst, wenn jetzt wir tun mal so, als wenn 74 wäre. Mit deinem Wissen, was du jetzt hast, würdest du den gleichen Weg normal
1: gehen oder würdest du was anderes machen? Ähm, Zeche würde ich natürlich immer wieder machen. Früh in Rente. Ich bin mit 49 in Rente gegangen oder im Vorruhestand gegangen. Mhm. Von daher war das natürlich schon schön. Ich hatte damals das Angebot gehabt von den Norbert Da waren wir auf so einer Einführungsfahrt irgendwo im Sauerland an so einem Stausee. Und da sagt er zu mir, Klaus, komm im Jugendbetriebsrat, mach so ein paar Rhetorikkurse und dann hast du einen schönen Job. Das ist der einzige Fehler, den wo ich sage, den ich hätte machen sollen. Ja, aber wenn ich dich so reden höre, Rhetorikkurse hast du trotzdem mal irgendwann gemacht, ne?
0: Nein, habe ich nie gemacht. Okay. Also ich äh, finde das Gespräch recht flüssig. Aber du hast äh, mir auch vorher gesagt, als ich sagte, du brauchst keine Angst haben, hast du gesagt, äh, Angst habe ich auch nicht. N ähm. Aus dem
1: Alter bin ich raus. <lacht> <lacht> nee, kann ja auch nichts. Nee, das äh, Betriebsrat war natürlich schön. Du warst über Tage, wurdest nach Untertage geführt, hast so und so viel bezahlte Schichten, hat sich im Laufe der Zeit geändert. Mm. In der Spitze habe ich mal gehört, 27,9 garantierte Schichten haben die gekriegt. Und die Betriebsräte hast du unter Tage immer gesehen, kurz vor der Wahl, mm. dass sie wieder gewählt worden. Ja, ja das kenne ich. Äh, das kenne ich von früher, als ich noch auf dem Bau war. Da kamen die
0: die Gewerkschafter da kamen dann auch nur dann um Zollstöcke verteilt, wenn mal wieder Wahlen anstanden. Genau. Du hast vorhin von den von den Überschichten erzählt äh, und hast gesagt, hier Sonntag gab 50 Prozent. Ihr habt normalerweise habt ihr von Montags bis Freitags im Dreischichtbetrieb gearbeitet, ne?
1: Drei, wir haben im Vierschichtbetrieb in der Abförderung, ich war größtenteils in der Abförderung, dafür war ich zuständig für, für die Bänder, für die Blindschächte, für die Hauptwasserhaltung und ähnliches. Dafür waren wir zuständig und da hatten wir einen Vierschichtbetrieb. Weil äh, auch wenn jetzt acht Stunden sind, die Leute haben ja einen gewissen Fahrweg, bis du wieder zurück bist, dass der Übergang reibungslos klappt. Mhm. In einigen Revieren, die sehr weit weg waren und dann einen sieben Stunden Betrieb oder ähnliches hatten, da wurde dann sogar ein Fünfschicht-System gefahren.
0: Aber die normalen Förderzeiten waren dann von äh, montags bis freitags. Anfahrzeiten, ja. Ja, ja. Und wenn ihr dann am, am Wochenende Instandhaltung gemacht habt, das waren dann schon Überschichten oder gab es auch reguläre
1: Wochenendschichten? Es waren ganz reguläre Wochenendschichten, es hieß zum Beispiel Förderkontrolle am Sonntag, da sollte eigentlich kontrolliert werden, ob die Fördermittel alle laufen, aber es wurde schon Kohle geschickt, mhm. die wurden anders deklariert, frag mich nicht warum. Okay. Das heißt, es ist trotzdem, es ist
0: trotzdem an diesen, an diesen Tagen äh, gefördert worden. Ja, ja. Okay. Es
1: waren sehr viele Überschichten. Äh, am Sonntag war regelmäßig, ich sag mal, ich habe im Jahr, wenn der Urlaub abziehst, 40 Sonntagsschichten gemacht. Und die wurden dann mit 50 Prozent Aufschlag bezahlt? Größtenteils äh, habe ich dann auch sonntags doppelt
0: gemacht und so. Okay, das heißt, du hast sowieso schon mal 200 Prozent gehabt und dann nochmal 100 Prozent, nee, War, und dann nochmal 50 Prozent drauf.
1: Zweimal 50, die ja, ja. unversteuert ja, ja. waren. Ach, unversteuert? Ups. Ja, die Sonntagsschichten wurden mit 50 Prozent unversteuert. Was machst du mit der ganzen Kohle, Alter? Ja, da, damals, <lacht> äh, weil wir natürlich äh, sehr gute Lohnerhöhungen gekriegt haben mit Gänsefüßchen, ja. dann wurden Lohnerhöhungen ausgesprochen äh, in Freischichten. Ja. Dadurch hast du dann mehr Freischichten gehabt, sprich mehr Urlaubstage. Die wurden dann irgendwann wieder weggenommen, aber du hattest keinen Pfennig mehr auf dem Schein. Ich sag mal, die Illusion, dass der gemeine Bergmann viel Geld verdient hat unter Tage, die stimmt nicht. Wenn er seine normale Regelarbeit nur wahrnimmt, sprich keine Wochenendschichten, keine Nachtschichten, wo er die Nachtschichtzulage bei hat und Ähnliches, wenn er das nicht macht, deshalb waren Nachtschichten, fand ich gut. Dadurch hast du dann eben 150 oder 180 Euro mehr im Monat verdient. Gut, du musstest dann
0: aber auch die ganze Zeit mit der Lampe rumlaufen, weil war ja kein Tageslicht im Gegensatz zur Tagschicht. Ne? <lacht>
1: ja, genau. <lacht> genau.
0: Klaus, ähm, du
1: bist jetzt ähm, Rentner? Ich bin noch kein Vollrentner. Ich bin jetzt in der KRL. KLL. K-A-L
0: Knappschaft, Ausgleichsleistung. So genau. Ja, doch, die habe ich schon mal gehört. Da haben wir ja auch schon im, im Kohlenpott was drüber gehört. Ähm, wie lange geht das noch? Also bis zum. Bis 60. Bis 60. Und dann bist du Vollränder. Nächstes Jahr. Okay. Machen wir eine große Party? Ja, auf alle Fälle. Oben auf der Kegelbahn. <lacht> <lacht> Wenn die bis dahin noch steht. Du machst noch ein bisschen was nebenbei, bist unter anderem
1: hier auch in diesem Gebäude tätig. Das fand ich sehr prickelnd. Ich bin damals beim Andreas Weitner auf der Zechenstraße angefangen, da habe ich erst Schaltschränke verdrahtet und dann sagte der Andreas zu mir, sagte er Klaus, hast mal Zeit elektrisch gucken hier. Ich wollte ein paar Gebäude mir angucken. Ja, sag ich, ist gut, Andreas, da komme ich mit. Und dann sind wir hier mit einem Kollegen von der Entwicklungsgesellschaft sind wir dann durch die Gebäude gerannt. Der hat dir vorher nicht gesagt, wo es hingeht. Nein, dann waren wir auf der Zeche Schlegel und Eisen und dann sagt er zu mir, ja, hier, und dann sind wir zweieinhalb Stunden durch die Gebäude gerannt. Da sage ich, du willst doch jetzt keine ehrliche Meinung von mir, wie das elektrisch hier aussieht. Wir sprechen von den Büroräume, von der Kaue, Heizungskeller, mhm. Fahrradkeller, ähnliches. Und sage ich Büroräume, da kriege ich wieder hin. Ja, und dann war ich sechs Monate ganz alleine hier, Hab geguckt, dass die Büroetage, die Direktionsetage war das früher hier. Ja. Das weiß ich aber nur vom sagen. ich war nie auf Schlägel und Eisen. Und äh, sechs Monate war ich dann alleine hier, habe versucht, auch dein Büro wieder mit Strom zu befruchten. Das hat alles klappt und ich fand das sehr spannend, das war so Jugend forscht. Es waren sehr viele Schaltersteckdosen ausgebaut, abgekniffen und ähnliches. Und äh, wo kommst du her, wo gehst du hin? Mm. Und da war ich dann am Suchen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, macht mir heute noch riesig Spaß, weil wenn Erinnerung wach.
0: Hast du bei deinen bei deinen Arbeiten, hier, ich meine du warst dann, das Gebäude stand jahrelang leer, ist zwischendurch nach der Zeche mal von Siemens noch genutzt mhm. worden, stand dann jahrelang leer, hast du noch irgendwelche, ich sag mal Relikte aus der Bergbauzeit gefunden? Also ich habe zum Beispiel, als ich das erste Mal hier auf dieser Anlage war, oben im Lampengang, wo jetzt die Kegelwand steht, eine Dose Gelserol gefunden. Äh, Gelserol, für die Leute, die das nicht kennen, äh, das ist Rostländer. so ein Rostlöser und äh, im Grunde genommen das Allzweckmittel des des Schlossers unter Tage. Äh, ganz beliebtes Zeug, gibt's glaube ich mittlerweile wieder zu kaufen auch auf dem auf dem freien Markt. War glaube ich früher nur ein reines Produkt für die für die Ruhrkohle, soweit ich weiß.
1: Kann ich dir nicht zu so sagen. Ich äh, kenne das auch dat und
0: war war immer immer sehr beliebt. Also zum zum Fahrradkettenölen und zum allem möglichen. Ja. Ja, ist ein
1: kurzfristiger ja, Effekt. Ja, ja. Das,
0: das ist richtig. Und äh, also nachdem ich dann dieses Gelserol gefunden hatte, die habe ich mir natürlich erstmal eingesackt. Die steht jetzt bei mir, <lacht> bei mir zu Hause im, im Regal, weil äh, kommt man ja so jetzt nicht mehr dran. Und dann bin ich hinten in den äh, auf der Rohrbodenebene in die hinteren Räume rein, wo dann in der alten Markscheiderei noch die ganzen, die ganzen Schnitte an der Wand hingen. Äh, war, fand ich völlig oder finde ich nach wie vor völlig faszinierend dann was was zum Teil so irgendwo in den Ecken noch liegt. Ne? Da findest du dann auch noch mal einen alten alten Stiefel äh, und, und solche Sachen. Hat so ein bisschen Lost Place-Charakter gehabt, mittlerweile ja nicht mehr. Jetzt haben wir ja eigentlich hier ganz ganz schicke Büroräume also jetzt nicht schick im Sinne von äh, hochgestylt aber ich bin hier ganz glücklich ich habe nämlich wenn ich jetzt mal hier so meinen Kopf nach links drehe habe ich im Bereich der Tür eine komplette Schrankwand vom Boden bis zum bis zur Decke äh, in in Nussbaumoptik <lacht> aber ähm, ich fühle mich einfach sauwohl wohl hier aber hast du hast du bei deinen bei deinen ersten Gängen hier irgendwas gefunden wo du gesagt hast wenn ich guck
1: mal was da liegt oder war das schon alles rausgeräumt? Nein, es waren sehr viele alte Sachen. Etwa alte Telefone stellenweise noch, alte Schalter. Ähm, Etwa eine komplette Telefonanlage noch. Die steht jetzt bei uns vorne, äh, wo wir unsere Wochenberichte abgeben. Und so. Mhm. Ich glaube, da steht die noch. Ich habe alte Lampen gefunden mit äh, einer Glasröhre drum, Einstiftröhren. Wir hatten unter Tage früher nur Einstiftröhren. Und äh, die beiden Lampen habe ich mir an der Seite gelegt, also nicht für mich. Ich habe zum Andreas gesagt, wenn wir mal günstig an Einstiftröhren kommen. Und was ist eine Einstiftröhre? Die hat an jeder Seite nur ein Stift. Ach Achso, eine, wie eine normale
0: Neonröhre? Wie eine Leuchtstoffröhre. Okay. Oder Le Leuchtstoffröhre, wie es ja korrekt heißt. Und die Leuchtstoffröhren haben immer zwei Stifte an der Seite. Und,
1: ah, das wusste Und die ich. hatten nur ein Stift. Ja. Und vielleicht hört man irgendeiner und hat zwei 120er, also 1,20 Meter lange, Einstiftröhren zu Hause liegen. Weil früher wurden auch Lampen mit nach Hause genommen von der Zeche, dass man... Zu Hause auch Zechenlicht. Ja, da können wir ja mal, äh, können wir mal einen Aufruf
0: starten. Also liebe Hörerinnen, liebe Hörer, falls jemand noch äh, 120er Einstiftröhren rumliegen hat, äh, gerne eine Mail an mich äh, und ich organisiere das dann, dass wir
1: dann diese Einstiftröhren bekommen und äh, dann nehmen wir die Lampen wieder. In Die haben ein Gitter drum, sind natürlich auch ex geschützt, haben einen großen Anschlusskasten praktisch äh, auf der Lampe drauf. Die ganze Lampe wiegt, ich schätze mal 30 Kilo. Sag mal, wäre das nicht
0: eine Lampe, die man dann auch stylisch da über der oder an der Kegelbahn aufhängen könnte? Also wir brauchen die Einstiftröhren, liebe Hörerinnen und Hörer, bis nächste Woche Samstag. Uh, bis 18 Uhr gerne Anlieferung. Uh, gibt, on, gibt on kaltes Pilz.
1: <lacht>
0: um, und am besten dann vorher per Mail ankündigen, damit wir das Ding schon mal aufhängen können. Uh, und dann schauen wir mal. Klaus, äh Ihr habt gleich äh, noch eine Reise vor euch, ihr macht, ein, ihr macht einen Betriebsausflug nach Münster, äh, von daher, ich äh, also so sehr wie ich dich überfallen habe, äh, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, aber wir, wir quatschen nochmal, wir werden nochmal vielleicht dann tatsächlich noch einen dritten Mann dazu holen, äh, am besten einen, mit dem du zusammengearbeitet hast und dann machen wir das noch ein bisschen länger. Wie gesagt, ich habe ein bisschen Druck, weil ich gleich wegfahre. Du hast Druck, weil ihr in, einer, ja, in 20 Minuten im, im Bus nach Münster sitzt und äh, einen Betriebsausflug macht. Und äh, von daher beenden wir das Ding jetzt für heute. Ich sage vielen lieben Dank, wünsche euch allen viel Spaß in Münster und sage Glück auf und danke, Klaus. Ja, Glück auf, Christian. Ciao. Jetzt hätte ich doch beinahe um ein Haar vergessen, nochmal die Werbetrommel für die Extraschicht zu rühren. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, also ihr habt es ja schon in den letzten beiden oder letzten drei Folgen gehört. Die Extraschicht findet am 30. Juni dieses Jahr statt. Das ist der letzte Samstag in diesem Monat. Also wenn ihr diese Folge hört, wenn ihr sie am Sonntag hört... Ist es dann sind es genau noch sechs Tage. Ich würde mich freuen, wenn ich den einen oder die andere von euch hier treffe. Es haben sich schon ein paar Leute angekündigt. Dann machen wir ein kleines Hörerinnen-Treffen, wie sich das gehört. Pilz gibt es. Es gibt äh, neben meinem Ständchen natürlich auch noch so äh, etliche Attraktionen. Es gibt den Fußballtalk mit dem Quatscher, dem Stadionsprecher von Schalke 04, mit dem äh, mit der Eurofighter-Legende Ingo Anderbrügge. Äh, es gibt, äh, ja wie gesagt, die Kegelbahn, die habe ich ja schon mehrfach erwähnt und es äh, gibt ein buntes Programm. Es gibt was zu essen, es gibt was zu trinken. Also wenn ihr vorhabt, äh, auf die Extraschicht zu gehen, kommt ruhig mal mal in Härten vorbei. Uh, ihr könnt euch noch einen Aufkleber abholen. Wir können ein bisschen quatschen und uh, vielleicht gibt es ja noch den ein oder anderen oder die eine oder andere, die vielleicht auch mal ein bisschen was ins Kohlenpott-Mikro erzählen will. Ich würde mich freuen und uh, sage bis dahin Glück auf. Danke. Hey
1: Kumpel, für heute Schicht am Schacht.